Johdon agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon agendalle. Tämän podcastin sinulle tarjoaa Attendo. Muutoksen maailmassa yksi asia on muuttumaton, sanoi kreikkalainen filosofi Herakleitos, ja se on muutos itsessään. Olemme tässä podcast-sarjassa kuulleet Attendon muutosmatkasta monesta eri näkökulmasta. Tässä jaksossa paneudumme siihen, miten muutosta johdetaan käytännön tasolla arjessa siten, että näemme muutoksen etenevän oikeaan suuntaan. Vieraana studiossa on Attendolla asiakaskokemuksen asiantuntijana ja valmentajana toimiva Minna Linna. Tervetuloa johdon agendalle, Minna. Kiitos, onpa kiva olla täällä. Tähän alkuun olisi tosi kiva kuulla vähän sun omaa tausta ja historiaa ja siitä, että mitä sä oot päätynyt sun nykyiseen rooliin Attendolle. Lyhyesti. Mä palaan ajassa 35 vuotta taaksepäin, kun mä olin mun ensimmäisessä kesätyöpaikassa, jossa mä rupesin miettimään sitä, että tuleeko asiakas uudestaan, millä mielellä asiakas lähtee sieltä. Mä olin kaupassa töissä. Millä fiiliksellä hän lähtee? Sitten mä mietin, että mikä vaikutus mulla on työntekijänä sen asiakkaan kokemukseen. Silloin ei ollut termejä asiakaskokemus, työntekijäkokemus, mutta siitä lähtien mä oon tavalla tai toisella ollut sellaisissa työtehtävissä, että mä oon miettinyt näitä asioita ja toki vapaa-ajallakin. Ja sitten tota, mulla on ollut tosi, tosi, tosi hyvä matka. Mä oon saanut opetella näitä asioita erinäisissä tehtävissä. Mä olin melkein 30 vuotta rahoitusalalla asiakaskokemuksen viestinnän ja johtamisen työtehtävissä. Sen lisäksi olen ollut yrittäjänä, konsulttina ja valmentava johtaminen on semmoinen yksi mun sellainen, miten nyt sanoisi, sellainen intohimon kohde. Ja näiden asioiden parissa sitten olen saanut tehdä töitä ja kaksi ja puoli vuotta sitten aloitin Attendolla asiakaskokemuksen asiantuntijana ja valmentajana. Ja Attendolla mä saan tehdä näiden asioiden parissa töitä ja se on tosi inspiroivaa. No se on tosi ihana ja poikkeuksellisen monipuolinen tausta, varmasti paljon sitä niin kaikupohjaa, mistä ammentaa näihin teemoihin ja tähän, mistä tänään sun kanssa keskustellaan. Mutta ennen kuin mennään itse asiassa varsinaisesti aiheeseen, niin mä oon mun kaikilta vierailta kysynyt samaa asiaa tänä syksynä. Ja se on se, että minkälaisia muutosvoimia sä oot tunnistanut niin tuossa sun omassa työarjessa tai muuten arjessa semmoisia vähän isompia drivereita, jotka tulee niin vääjäämättä vaikuttaa meidän jokaisen arkeen ja johtamiseen tulevaisuudessa. No, jos katsotaan tässä muutamaa vuotta taaksepäin, niin tota, me ollaan kaikki oltu todella myllerryksessä ja, ja siksi mä aina haluan puhua ihmisestä ja ihmisen näkökulmasta. Miten me käyttäydytään erilaisissa muutoksissa, mitä meille tapahtuu haastavissa tilanteissa, miten me ratkotaan niissä tilanteissa ongelmia ja asioita, miten me mennään eteenpäin. Ja myös samaan aikaan haastavissa tilaisissa luodaan sitä toivoa. Ja tämä ihmisen näkökulma on mun mielestä yrityksissä yksi sellainen näkökulma, mitä saa vahvistaa edelleenkin ja aika paljon. Että me jollain tavalla ymmärrettäisiin paremmin sekä itseämme tällaisissa tilanteissa ja sitten niitä ihmisiä, joiden kanssa me tehdään töitä. Yhtä lailla omassa arjessa vapaa-ajalla totta kai. No tämä sun esiin nostama ihmisyys sopii erittäin hyvin tämän vuoden johdon agendalle, jos ajatellaan, että meillähän teemana on ollut johtamisen paradigman murros, millä viitataan nimenomaan siihen ajatukseen siitä, että tämmöinen perinteinen tuotantolähtöinen ajattelu tietyllä tavalla korvataan enemmän kuin ihmislähtöisellä ajattelulla. Sitä oikeasti lähdetään enemmän sieltä ihmisestä ja ymmärretään niin kuin holistisemmin sitä kokonaisuutta. 
Et, et meitä ei voi johtaa niin kuin vaan semmoisia koneen osia, vaan pitää ymmärtää ja nähdä vähän laajemmin asioita. Just näin. Ja jotenkin mä ajattelen, että liian usein edelleenkin, ää, jos me ajatellaan itseämme asiakkaina, niin me kohdataan ne yrityksen prosessit. Mm. Ja pahimmillaan yrityksen prosesseja ei ole mietitty sieltä ihmisen näkökulmasta, vaan asiakas niin kuin pomppii paikasta toiseen ja sitä ei ole niin kuin mietitty holistisesti, kuten sä sanoit, että sitä ei ole mietitty, että, että mikä se on se ihmisen tarve, mitä ihminen kysyy, mikä se on se ongelma, mihin me tarjotaan ratkaisua. Ja sitten me mietitään sitä meidän polkua, mitä me asiakkaille tarjotaan ja siinä on kyllä niin kuin tosi tosi paljon vielä tehtävää. Kieltämättä siinä tuntuu olevan vielä vähän työsarkaa. Mutta tähän aiheeseen me tietyllä tavalla päästään tänään sun kanssa pureutumaan, nimittäin me puhutaan tänään muutoksesta, me puhutaan tämän muutosmatkan johtamisesta ihan siellä arjessa, konkretian tasolla, että minkälaisia työkaluja me tarvitaan tai me voidaan hyödyntää silloin, kun me lähdetään ajan isompaa muutosta organisaatiossa läpi. Ja me ollaan kuultu aikaisemmin niin sitä kontekstia ymmärretty, että on valtavan kokoinen yritys ja, ja useita satoja toimipisteitä ja tuhansia ja tuhansia työntekijöitä, joten siinä niin riittää sitä johdettavaa. Miten sä Minna, mistä sä haluaisit lähteä liikkeelle? Tämä on niin iso kokonaisuus, että minkälaisia työkaluja te olette esimerkiksi tunnistanut niin tämän muutosmatkan varrelle tai, tai mikä toimii, mikä ei? Mä aloitin kaksi ja puoli vuotta sitten Attendolla ja mä näin tämän Attendon strategian, jota me itse asiassa kutsutaan muutosmatkaksi. Ja se on ollut yksi parhaimpia kuvia ja tarinoita, mitä mä oon niin mun työuralla nähnyt. Mä oon nähnyt myös paljon hyviä aiemminkin, se ei ole siitä kyse, mutta tota, siinä on ollut sellainen samaistuttava ihmislähtöinen tarina. Tämä on ollut yksi tärkeä työkalu johtamiseen. Tämä tarina ja tämä, tämä muutosmatkakuva. Tämän muutosmatkan keskeisiä teemoja tässä meidän muutosmatkalla on se, että me tiedetään, mihin me ollaan menossa ja minkälaiset asiat siinä matkalla on sellaisia asioita, mihin on hyvä kiinnittää huomiota. Ja mä haluan yhden tärkeän teeman nostaa tässä ja se on kohtaamiset. Kohtaamiset ihmisten kesken. Ja jos mä ajattelen, että mihin me voidaan työpäivän aikana vaikuttaa, kukin meistä. Jonne kohtaamiset. Mm. Ja sen takia jokainen kohtaaminen on niin tärkeä ja merkityksellinen. Sille toiselle ihmiselle, sille mun työkaverille, asiakkaalle, muille sidosryhmille. Niihin me voidaan jokainen vaikuttaa. Ja se on aika tärkeä tunne siitä, että onko mä mukana, onko mun tekemisellä yhteys siihen ikään kuin isoon tarinaan. Ja sitten jos me mietitään sitä, mihin säkin äsken viittasit, noin 15 000 työntekijää. Meillä on noin 10 000 asukasta. Ja heillä on läheiset, jotka kuuluu varsin vahvasti arkeen mukaan. Ja me puhutaan tuhansista ja tuhansista ja tuhansista kohtaamisista, jolloin isossa kuvassa, niin silloin on aika iso vaikutus, mihin me jokainen voidaan vaikuttaa. Se on yksi mun mielestä sellainen tärkein asia. No sitten meillä on tämmöisiä niin kuin työkaluja, jos mä otan työkalun näkökulmasta, niin me puhutaan palautetaidoista, jotka liittyy kohtaamisiin. Me puhutaan sadan prosentin vastuusta. Ja näitä teemoja, nämä on isoja teemoja nämäkin, näitä teemoja, niin me pienryhmissä, työyhteisössä käydään läpi ja keskustellaan niistä niin tällaisten keskustelukarttojen avulla. Ja näin me niin halutaan osallistaa ja, ja tota, saada se tunne, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja keskustella näistä asioista. Mitä tämä tarkoittaa mun työpäivässä, mun arjessa? Ja se on tärkeä tunne myöskin, että se ei ole vain ylhäältä alas 
oleva PowerPoint-esitys tai joku tarina, mikä jaetaan sähköpostilla, vaan aidosti oikeastaan keskustellaan. Ja tämän sanoisin, että tämä on yksi vahvimpia työkaluja, mitä meillä on. Ja nyt voin jo kahden vuoden päästä sanoa käsi sydämellä, että tämä on hirmu hienosti otettu vastaan. Ja tästä on paljon jo ihania tarinoita meidän yrityksessä. Ja, mutta matka jatkuu, että ollaan kuitenkin alussa ja matka jatkuu näiden äärellä. Mä otan oikeastaan kiinni tuosta kahdesta asiasta. Toinen oli se, että tavallaan viittasit siihen, että ehkä niin kuin eksplisiittisesti sanonut, mutta viittasit siihen, että minkälainen ikään kuin energia me tuodaan mukanaan erilaisiin kohtaamisiin. Niin silloin tulee aika tärkeäksi mun näkökulmasta semmoinen kuin itsereflektio. Eli ainakin sen kohtaamisen jälkeen, että pysähtyy hetkeksi ja miettii sitä, että miten tämä niin kuin meni noin niin kuin omasta mielestä. Että voisiko niin kuin ehkä ensi kerralla kiinnittää huomiota johonkin asiaan, jos ei se mennyt ehkä niin kuin olisi toivonut sen menevän. Ja toinen tosi tärkeä pointti, mitä sä tuossa teit, etkä sinänsä alleviivan, mä alleviivan sitä vähän sun puolesta, on tämä oivalluttaminen. Eli puhuit siitä, että mikä muuttuu huomenna, mikä muuttuu siinä omassa arjessa, omassa tekemisessä. Ja mä oon itse kokenut kanssa, että se on äärimmäisen tärkeää, että sen sijaan, että me koulutetaan, niin me oivallutetaan ihmisiä siihen muutokseen. Että et niin jossain niin lamppu pitää syttyä, että tätä tämä tarkoittaa mun näkökulmalta, mun kannalta, mun arjessa ja tämä muuttuu huomenna. Mitä muuta sä Minna lisäisit tähän listalle? No kyllä mä lisäisin tähän johtamisen. Et kyllähän johtaminen on yksi niin kuin tärkeimmistä, tehdään me mitä tahansa muutoksia, niin yksi tärkeimmistä vaikutuksista ja, ja johtamisen on annettava myös hyvät työkalut. Ja johtamiseen on annettava myös aikaa. Ja mä lisäisin tähän yhtä lailla, että meidän, meidän tota, johtajat on ollut mukana. Meillä on ollut myös keskustelukarttoja tämän muutosmatkan yhteydessä, jota johtajat on voinut hyödyntää. Sitten meillä on tosi paljon puhuttu siitä oman viestinnän, oman vuorovaikutuksen vaikutuksesta työyhteisöön. Sen lisäksi, että koko Attendon porukka puhuu vaikka palautetaidoista, niin se tarkoittaa myös, että me kaikki opetellaan, niin johtajat kuin johtoryhmän jäsenet, me kaikki opetellaan niitä samoja taitoja, eikä me tulla valmiiksi niistä koskaan, ja se on toisaalta myöskin ihanan armollista. Mutta tähän pitää antaa työkaluja myöskin ja aikaa, että näitä saadaan eteenpäin vietyä. Nämä on tosi isoja teemoja, niin kuin todettiinkin jo tuossa. Mm. Eikä toisin sanoen, että sen johtamisen pitää olla kasvollista ja, ja johdetaan edestä. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Ja mm. yhdessä. Mm. Hashtag yhdessä olisi niin semmoinen, että hei, että kaikki me tässä opetellaan. Että ollaan tietyllä tavalla myöskin armollisia itsellemme, että kaikki me tässä opetellaan. Mm. Ja jos joku ei mene sitten, niin kuin, just niin kuin me ollaan suunniteltu, niin kokeillaan sitten jotain muuta. Että myöskin sellainen pieni kokeilukulttuuri ei ole yhtään pahitteeksi missä mm. tahansa yrityksessä. Ideoidaan, mietitään, että Voitaisiko me tehdä tämä jollain toisella tavalla? Mm. Kokeillaan. Te olette tehneet kaikenlaisia kivoja kokeiluja. Mä muistan tuosta aikaisemmista jaksoista jo kuulee, niin pienetä tarinaa muun muassa pehmokissoista. Kyllä. Mä luulen, että nyt olisi oikea hetki kuulla <laughs> vähän lisää näistä kissoista. Kyllä, joo. No mä voisin taustoittaa sitä. Mainitsin tämän meidän viiden koon palautemallin ja, ja palautetaidot. Niin meillä on tämmöinen työkalu eli malli, että kuuntele, kehu, kiitä, kannusta ja korjaa tarvit. Ja nämä pehmokissat liittyy myöskin tähän palautetaitoihin, miten me uskalletaan nostaa asioita esille ja miten me uskalletaan keskustella myös niistä vähän vaikeimmista asioista. No meidän henkilöstökokemusjohtaja Terhi 
sai sitten tässä idean päivänä eräänä, että hei, että tota, tähän voisi olla myöskin ihan kiva työkalu. Nostetaan kissa pöydälle ajatuksella. Ja kissa pöydälle ei tarkoita pelkästään korjaavaa palautetta, vaan myös niitä kehuja ja kiitoksia. Ja niinpä meidän Crazy Cat Lady Terhi teki tilauksen Ikealle ja tilasi sieltä 500 pehmukissa. Kuulostaa hyvältä. Jolloin tapahtui niin, että Ikealta varmistettiin, että onko tässä tapahtunut näppäilyvirheitä. Ei ollut. Hän tilasi nuo kissat ja nämä on niin kuin pilkes silmäkulmassa mukana meidän seuraavilla keskustelukartoilla nämä kissat. Ja, ja me harjoitellaan sitä palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa. Mun mielestä on erittäin niin kuin hyvä ja konkreettinen esimerkki siitä, että niin tavallaan puhutaan usein muutoksen artefakteista, semmoisista niin jostain konkreettisista esineistä, jossa jotain symboliikkaa liittyy näihin esineisiin. Ja nyt niin kuin teidän tapauksessa toi pehmokissa jollain tavalla niin kuin symboloi sitä muutosta ja niin kuin konkretisoi sitä, mitä se 5K-malli niin kuin tarkoittaa. Kyllä. Ja sehän on tosi semmoinen näkyvä, kun se on siinä arjessa läsnäsi ja sitten tiimin tai työyhteisön pöydällä jossain yhteisissä tiloissa. Ja et jos sulle tulee semmoinen fiilis, että hei, että nyt ei mennyt hyvin tai mä haluan puhua jostain asiasta, niin riittää, että sä nostat sen kissan pöydälle. Kyllä. Ja tiedätkö mikä on myöskin tämmöinen, mä ajattelen, että se on aika suomalainen tapa. Me ei niin kuin, on sellainen sanonta, kun kuka se kissan hänen nostaa, jos hmm. ei kissa itse. Niin me ei oikein niin kuin myöskään, että silloin kun me onnistetaan, niin me jotenkin niin kuin mun mielestä tarpeeksi iloita niistä onnistumisista. Ja ollaan niin sille vähän, että hei, että vau, hmm. että kattokaa mitä me tehtiin yhdessä. Myöskin semmoinen, niin että voi olla ylpeä siitä, mitä tekee, niin sitä, sitä tarvitaan myöskin. No muutostahan voi tietysti toteuttaa monellakin eri tavalla, mutta vähintään kahdella eri tavalla. Ja ehkä niin semmoinen tunnetuin tai yleisin tapa on se, että me puhutaan muutoksen johtamisesta siten, että me pyritään inspiroimaan muutokseen, me pyritään motivoimaan muutokseen. Eli lisätään ikään kuin bensaa liekkeihin. Jos tuntuu siltä, että nyt vähän niin kuin jähnää se muutos eikä se oikein etene, niin keksitään jotain kivaa inspiroivaa, että saadaan taas niin kuin ihmiset innostuu siitä aiheesta. Mutta sitten toinen tapa, mistä puhutaan huomattavasti vähemmän mun mielestä, on se, että muutosta voi johtaa myöskin esteitä poistamalla. Eli usein ihmisten aidosti sen muutoksen esteenä on jotain konkreettisia asioita siellä arjessa, jotka ei toimi yksinkertaisesti. Ja ne vähän niin kuin hidastaa sitä muutosta. Miten sä koet, Minna? Sä, niin kuin, varmaan olet törmännyt näihin molempiin niin tuossa sun oman matkan varrella ja, ja myös attendolla. Mutta kumpaa sä pidät niin kuin tärkeämpänä vai molempia yhtä tärkeänä? No molemmat on tärkeitä. Mä ajattelen jotenkin niin, että me tarvitaan sitä sellaista hyvää, positiivista, energistä boostia siihen meidän tekemiseen, koska mitä parempi meillä on olla, me uskalletaan nostaa niitä asioita, mikä voi olla siellä kivenä siellä kengässä ja hiertää koko aika, mutta me oikein tiedetään mitään. Me tarvitaan sitä hyvää, turvallista työyhteisöilmapiiriä siihen, että me uskalletaan puhua myös niistä vaikeista asioista. Ja sen takia tämä keskustelu ja nämä meidän mallit siihen palautetaitoja harjoitteluun ja sadan prosentin vastuuseen, joka muuten tarkoittaa sitä, että kun mä tuun tietoiseksi jostain asiasta, mä näen, mä kuulen jonkun, niin mä tuun vastuulliseksi siitä. Ja se liittyy palautetaitoon, miten mä uskallan jälleen kerran nostaa sen asian esille. Ja se koetaan tosi vaikeaksi. Me ajatellaan helposti, että no, jos joku muu huomaa sitä, niin jos se hoitaisi tämän tai jos joku muu hoitaisi tämän, tai mä en huomannut, 
siirretään huomessa. No on tosi vaikeita asioita. Ja tätä me yritetään nyt harjoitella just sen takia, että me saataisiin niitä pinnan allakin olevia asioita esiin. Sitten me yhdessä ratkotaan niitä. Ei sitä, että me aletaan osoittelemaan vaan, että hei, mä havaitsin tämmöisen asian. Pitäisikö tämä tehdä toisin? Ja tässä on niin kuin mun mielestä ne kaksi puolta. Että me harjoitellaan, me huomataan, että me onnistutaan. Hei, tämä tuottikin jotain sellaista, mitä, mikä se olisi meidän aikaisempi haaste. Ja sitten me iloitaan siitä, että hei, kannatti muuten tehdä vähän eri tavalla. Ja se ruokkii ikään kuin sit sitä työyhteisöä eteenpäin. Mä uskon tähän malliin. Ja tässä on mun mielestä noin kaksi asiaa. No, mun mielestä ihan hyvin kiteytetty toi sadan prosentin vastuu. Että just ajatus siitä, että jos huomaat jotain, jos tulet tietoiseksi, niin olet jo itse asiassa vastuullinen. Että sitä ei voi niin kuin laistaa tai väistää sit sillä että pistää vähän silmät kiinni tai katsoo sormien läpi. Niin siinä on varmaan aika monelle organisaatiolle ihan tavoiteltavaa. Ei pelkästään, pelkästään teille. No muutosjohtamisesta, kun puhutaan, niin yleensä silloin... Nostetaan, kaikille tulee ensimmäisenä mieleen Kotterin perusprinsiipit muutosjohtamisesta ja paljon on tehty työtä ja kirjoitettu teoriaa ja kirjoja siitä, että miten muutosta johdetaan. Saat nostanut esiin jo monta hyvää pointtia siitä esimerkiksi kasvollisesta muutoksen johtamisesta. Tarvitaan niin kuin semmoista aktiivista johtamista ja näkyvää otetta siihen muutokseen. Me tarvitaan systematiikkaa, eli pitää olla niitä tiekarttoja, vaikkapa sitten niin visualisoitu kuva siitä, että mihin me ollaan matkalla, mikä on meille tärkeää. Susannan kanssa viime jaksossa puhuttiin viestinnästä aika paljon, eli viestinnällä on iso rooli siinä, että me saadaan muutos onnistumaan. Ja, ja tänään ollaan puhuttu henkilöstön osallistamisesta siitä, että et ei kouluteta, vaan yhdessä pienryhmissä oivalletaan ja, ja ennen kaikkea siellä arjessa jatketaan sitä yhdessä oppimista ja kokeilemista. Sitten mä luulen, että me tarvitaan, että jotta se muutos oikeasti menee eteenpäin, niin on pari semmoista teemaa tai juttua, mitä siihen kannattaa hyödyntää, niin on ehdottomasti niin muutosjohtamiseen varatut resurssit. On ne sitten ihmisiä aikaa tai jotain muuta. Ja muistan kuuleeni, että teillä on aika isosti panostettu nimenomaan näihin muutosvalmentajiin, niin kertoisitko minä vähän siitä lisää? Joo, ja tietysti mä oon itse hyvä esimerkki siinä, eli tota, meillä on tämmöinen ASKO-ohjelma, joka tulee sanoista asiakaskokemus, joihin nämä kaikki työkalut, joista ollaan jo puhuttukin, kartat ja nämä ja erilaiset, erilaiset mallit, niin liittyy. Ää, meillä on ollutkin ennen jo tätä meidän muutosmatkaa, niin meillä on ollut tällainen valmentajaverkosto, ja ne oli aikaisemmin erinomaisen palvelun valmentajia. Ja kun just mainitsit, niin meillä on yli 400 attendokotia, ja lähes kaikissa on valmentaja. Hän tekee tätä valmentajatyötä oman työnsä ohella, jolloin tämä valmentajaverkosto on aika, aika iso. Ja se on ollut kyllä, sanon kyllä, että yksi niin kuin tärkeimmistä tukipilareista, kun mä ajattelen mun omaa työtäni, että mä saan heidän kanssa tehdä työtä ja mä ikään kuin olen heidän valmentajana tässä ja, ja, ja yhdessä mietitään ja viedään näitä asioita eteenpäin. Mutta se on niinku iso resurssi, jos ajatellaan myös resurssin näkökulmasta ja sitä on haluttu niinku vahvistaa ja se on musta todella yksi tärkeimpiä elementtejä tässä muutosmatkalla. Mutta totta kai sitten me mietitään, että, että tota, tällaisissa muutoshankkeissa ja matkoissa, niin niissä on paljon myöskin projekteja ja kehitystoimenpiteitä, niin, niin tota, niitä on myöskin vahvistettu tässä tosi, tosi paljon tämän matka-aikana. Eli sitä osaamista, sitä systematiikkaa ja sitä juuri, että hei, mikä vaikuttaa mihinkin ja mitä me priorisoidaan enemmän. Ja kaikki me tiedetään, että sä et voi muutoksessa kaikkea vaan niin kuin 
antaa, että no niin, aletaanpas tekemään näitä, vaan sitä pitää oikeasti systemaattisesti miettiä, jotta, jotta tota, se voi myös ottaa vastaan. Eikä kaikki lähde pelkästään niistä ihmisistä sitten kuitenkaan, vaan me tarvitaan nimenomaan vähän rakenteita, Kyllä. me tarvitaan niitä prosesseja, me Kyllä. tarvitaan se integraatio niihin olemassa oleviin kehitysprojekteihin. Kyllä, juuri näin. Ja tätä kaikkea on tässä matkalla vahvistettu. Sen verran vielä Asko-valmentajista haluan sanoa, että tota, meillä on tosi innostunut joukko myöskin. Meidän valmentajat on tosi innoissaan näistä asioista. Myöskin osin sen takia, että nämä ei ole ihan uusia juttuja. Me ollaan vaan haluttu nyt vahvistaa tiettyjä asioita liittyen meidän muutosmatkaan. Ja, ja tämä on selkeä vahvuus, että, että tota, jos mä nyt otan tässä yhden esimerkin, meillä on juuri lanseerattu uudet Asko-keskustelukartat. Ensimmäiset lanseerattiin kaksi vuotta sitten. Niin mä jo saan ennen kuin edes ehtii laittaa viestiä, että nyt ne on tilattavissa, niin mä saan viestejä, että koska me päästään aloittamaan. Eli meillä on osa meidän valmentajista, ne on niin innoissaan näistä asioista, koska he on saanut sen kokemuksen siellä omassa työyhteisössä, että tämä toi. Hmm. Me saadaan porukka yhteen, me keskustellaan pienryhmissä, kaikki pääsee osallistumaan. Sieltä tulee ihan erilaisia ideoita kuin silloin, kun me ollaan isossa ryhmässä vaikka 30 henkeä jossain tiimipalaverissa. Me pienryhmissä mietitään näitä. On se kokemus siitä, että nämä oikeasti toimii. Osa on enemmän innoissaan kuin toiset, mutta niinhän se on aina. Ihan sellaisena kuriositeettina noihin keskustelukarttoihin, että miten ne syntyy? No ensimmäinen keskustelu, tai ensimmäiset keskustelukartat syntyi näiden muutosmatkateemojen äärellä puhtaastikin. Me käsiteltiin niitä samoja asioita, mitä siinä meidän, meidän kuvassa ja tässä meidän muutosmatkatarinassa on. Sitten me ollaan koko aika kuunneltu. Mäkin olen ollut mukana varmaan sadassa valmennuksessa. Mun on koko aika kuunneltu, pyydetty palautetta, että mikä toimii, mitä tarvittaisi ehkä enemmän, mikä ei vielä ehkä ole niin. niin me ollaan sitten tämä seuraava keskustelukartta tehty puhtaasti niin niiden, niiden ideoiden ja asioiden pohjalta. Sitten me myöskin testataan nämä aina niin, että meillä on se valmentajajoukko. Me ei tehdä näitä valmiiksi. Me kerrotaan, että hei, te olette, nyt, te olette nyt tässä oleellisessa roolissa, että kaikki palaute on tervetuloa. Sitten me vielä muokataan niitä, mikä toimii, mikä ei toimi, ennen kuin me ikään kuin laitetaan tilaus valmiiksi. Ja tämä on yksi tärkeimpiä juttuja, koska tota, mä usein sanon, että, että viisaus asuu ihan muualla kuin mun työpöydän äärellä, vaan viisaus asuu siellä, missä ihmiset kohtaa oikeasti meidän asukkaita ja heidän läheisiä. No kun ajatellaan, että tämä teidän oma muutosmatka on lähtenyt kuitenkin liikkeelle nyt 2019, eli noin kolme vuotta sitten, ja matkaa on vielä jäljellä. Me puhutaan niin aika pitkästä muutosmatkasta. Voi olla, että me puhutaan matkasta, joka ei pääty koskaan. Niin silloin niin herää se kysymys, että miten me pidetään huolta siitä, että se muutosinto pysyy sen matkan varrella korkeana? Toi on aivan liian iso kysymys, mutta me yritän vähän vastata. Mä oon ollut tosi, tosi monessa muutoshankkeessa, muutosprojektissa mukana vuosien varrella. Ja yksi, mikä aina yllättää, on se, että pitää jaksaa olla innostunut itse siitä asiasta. Koska muuten se lopahtaa ja jos sä et ole innostunut, niin ei sit innostu kukaan muukaan. Samaan aikaan, kun matkaa mennä, niin ethän sä vois samaa asiaa koko ajan toistaa. Ihmisethän kyllästyy siihen. Niin myöskin niitä näkökulmia, niitä vaikutuksia, mitä vaikutusta meidän työyhteisön tekemisellä on asukkaisiin, läheisiin, heidän arkeen, 
koko aika peilata erilaisia näkökulmia, erilaisia nostoja. Sitä pitää jaksaa tehdä, koska me kaikki ikään kuin kyllästytään jossain vaiheessa samaan tarinaan. Sen takia pitää pitää itsensä vireenä, jotta tulee näitä uusia näkökulmia ja uusia asioita, että ahaa, että toivoisi ollakin kiinnostava näkökulma, vaikka me ollaan sen saman asian äärellä. Niin tämä on ehkä sellainen, mistä mä ainakin muistutan itseäni joka kerta. Ja mä esimerkiksi, kun mä valmennan niin paljon, niin mä joka kerta ennen valmennuksen alkuun mietin, että miten mä tuon sen mun oman innostukseni. Mulla on samoja vaikka valmentajia siellä jo ties monetta kertaa, niin myös tuoda heille niinku uusia näkökulmia ja innostaa ja olla innostunut itsekin, niin kyllähän se sieltä lähtee. Mutta se erilaiset näkökulmat on mun mielestä se, että et sekä johtamisessa että missä tahansa asiassa, niin katsella vähän erilaisista kulmista sitä ja taas saada jotain uutta kulmaa. Mm. Mä pystyn tosi hyvin vahvasti niin samaistuun tuohon ja tunnistan kyllä sen, että Usein vaikka viestinnässäkin puhutaan, että se viestiä pitää toistaa niin kauan, että se rupeaa niin kuin jo kyllästyttää ja vasta siinä kohtaa niin kuin ihmiset herää oikeasti, että ai tämmöinen asia on olemassa. Ja just se, että vaikka pyöritään saman teeman ympärillä, tässäkin me puhutaan paljon niin johtamisesta, johtamisen paradigman murroksesta, mutta me tuodaan nimenomaan niitä erilaisia näkökulmia siihen johtajuuteen ja siihen muutokseen. Niin se pitää sen aiheen niin elävänä. Kyllä, joo. Ja sitten tuodaan myös itsemme siihen, että mä kirjoitin tällä viikolla blogin meidän sisäiseen somekanavaan ja sitten mä laitoin sinne loppuun, että PS, että sain ihanaa palautetta tänään tiimikaveriltani. Ja pohdin sitä, että ei se olekaan niin helppoa se vastaanottaminen. Sain loppujen lopuksi sanottua kiitos. Se tuntui hyvältä, mutta se ylimalkaan sen palautteen vastaanottaminen, niin halusin tuoda sen, että ei tämä ole meille kellekään mikään itsestäänselvä asia. Me kaikki harjoitellaan. Mä harjoitellut tätä taitoa ihan tosi tosi monta vuotta, mutta mä luulen olevani vähän päässyt eteenpäin siinä. Mutta tällaista on. Ihmisiä me ollaan ja hyvä peilata vähän ja tuoda sitä omaa näkökulmaa myöskin. Että hei, mä oon oppinut tällaisia asioita. Mitä sä oot, Riikka? Mm, ai kauhea, paha kysymys. Ehkä mä vielä vastaan tuohon sulle. <laughs> tota, ja nyt kun nostat esiin ton ihmisen, niin ihan kohta voitaisiin jutella vähän lisää siitä nimenomaan yksilön näkökulmasta tästä muutoksesta ja mitä se tarkoittaa. Mutta sitä ennen pakko nostaa tähän muutoksen johtamiseen ja muutosväsymykseen liittyen vielä se, että yksi konkreettinen asia näiden eri näkökulmien nostamisen lisäksi, niin on sen muutoksen näkyväksi tekeminen. Eli usein puhutaan siitä, että pitää juhlia pieniä mm. onnistumisia. Mutta sitten loppuviimeen, niin mitä se kenellekään oikeastaan tarkoittaa? Sitten tulee se kysymys, että no miltä se onnistuminen näyttää, miltä hyvä näyttää, mitä mun pitää juhlia. Mutta ehkä se pointti on se, että kun me siinä arjessa, jos me ei het- yhtään pysähdytä niin katsoa sitä, että mitä me ollaan jo saavutettu, mistä me ollaan lähetty. Mitä kaikkea on ehtinyt tapahtua ja vaikka puolen vuoden, vuoden, kahden vuoden aikana, kun sä vähän katot sinne peräpeiliin, niin tajuaa yllättää, että aika paljon asioita on muuten itse asiassa muuttunut. Eks niin? Kyllä. Ja hyvä, kun sä nostit. Mä puhun tuosta melkein päivittäin, että pitää pysähtyä, pitää katsoa, että hei, et muistatteko te, kun me mietittiin puoli vuotta sitten tätä asiaa? Nyt tämä on tullut tavaksi toimia meille. Ja se, mikä oli se haaste silloin, on kadonnut sieltä meidän arjesta. Mikä on parempaa työyhteisössä, kun tulee se tunne, että hei, me kokeiltiin, me onnistuttiin ja itse asiassa me tehtiin se itse. Mm. Ja tähän mä haluan sanoa niin työyhteisön näkökulmasta sen, että, ja sanon aina valmentajillekin, että olisi ihan hullua, jos mä tulisin jokaisen työyhteisön kertomaan, että mistä heidän pitää puhua. Työyhteisö itse tietää, mitkä on ne vahvuudet, mitä me halutaan vaalia ja samaan aikaan, mitä me halutaan kehittää. Ei niin, että joku ulkopuolinen voisi tulla sanoa, koska kaikki työyhteisöt on myös erilaisia. 
Mä luulen, että tässä on semmoinen konkreettinen asia, missä aika monella työyhteisöllä on vielä kehitettävää. Tehdään niin kuin näkyväksi se oikeasti Kyllä. se edistyminen ja onnistumiset siinä arjessa. Joo. Ja sitten, että me tehtiin se. Me tehtiin se. No sitten jo viittasin hetki sitten siihen, että kiinnostaisi keskustella sun kanssa vähän semmoisesta teemasta kuin käyttäytymisen muotoilu. Se on ollut tämmöinen oikeastaan teema, mikä on noussut tässä viimeisen parin vuoden aikana. Mä sanoin, että puhutaan, puhutaan niin semmoisesta kulttuurimuutosohjelmien yhteydessä usein siitä käyttäytymisestä ja siitä, että miten me itse asiassa vaikutetaan siihen, että miten ihmiset sitten niin ohjautuu ja käyttäytyy siinä arjessa. Ja erilaisia teoreettisia malleja alkaa löytyä tähänkin. Ehkä yksi niin tunnetumpi on, on tämmöisten kulttuurijohtamisen asiantuntijoiden konsultteja kuin Roger Connors ja Tom Smith, jotka kuvaa niin siihen yrityskulttuuriin vaikuttavia tekijöitä semmoisen pyramidin kautta. Ja siinä pyramidissa on neljä kerrosta. Ja siellä ylimpänä on tulokset, eli se mikä näkyy ulospäin. Siellä on toiminta, toiminta usein näkyy ulospäin. Mutta sitten pinnan alle jää kaksi kerrosta. Ja siellä on uskomukset ja kokemukset. Ja ajatus on siinä se, että kun me lähdetään vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen, niin itse asiassa se, mistä käytös syntyy, niin se syntyy siitä, että mitä me arjessa koetaan, joka ajan kanssa muodostaa uskomuksen, että näin toimitaan, näin kuuluu toimia, joku asia vaan on näin, mikä aikaan saa toimintaa ja tiettyjä tuloksia. Ja jos me halutaan muuttaa sitä toimintaa, niin meidän pitäisi käytännössä pystyä vaikuttamaan ihmisiin siellä niin kuin heidän uskomustasolla tai siellä heidän kokemustasolla. Ja mä oon sata varma, että sä tiedät, mistä mä puhun ja miten tähän asiaan on teillä tartuttu. Kyllä mä luulen jotain tietäväni tuossa. Ja mulla heti herää tota, tämmöinen ajatus, että puhuttiin äsken tuossa, että kaikki ei lähde samalla intensiteetillä mukaan muutokseen. Ja sekin on musta hyvä hyväksyä. Me ei olla kaikki, kaikki näiden juttujen takana samaan aikaan. Mutta se, mistä mä paljon puhun, on, että saattaa olla, että mä kuulen, että, että tota, joku sanoo, että siis tämmöisiä keskustelukarttoja, että, että no olisi tässä nyt muutakin tekemistä. Ja mä oon sanonut, että hei, että kokeillaan. Ja sitten kun tulee se kokemus siitä, että oikeasti tästä puolitoistuntisesta, joka me yhdessä vietettiin, tästä oli aidosti oikeasti tukea ja apua. Ja ihanaa, että me pysähdyttiin tämän äärelle. Niin siitä syntyy vasta se, että, että tässä on jotain järkeä. Mun on ihan turha tai kenenkään muun mennä sanomaan, että joo, tämä on tosi hyvä juttu, jos ei ole sitä kokemusta. Ja siksi mä haluan uskoa siihen, että kun mä yhdessä, mä kuulun siihen pienryhmään ja mä pääsen keskustelemaan näistä asioista, mulla tulee se kokemus, että mä tuun myös kuulluksi ja nähdyksi tässä ryhmässä. Mm. Ja se on varmaan yksi tärkeimpiä asioita meidän arjessa kuulua johonkin, mutta tulla kuulluksi ja nähdyksi. Ja se on yksi tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Ja silloin me puhutaan siitä kokemuksesta. Kokemuksesta siitä, että pystyykö mä vaikuttaa tunteesta siitä, että kuulunko mä johonkin. Ja, ja tota, sen äärellä me ollaan, kun me näissä, näitä karttakeskusteluja käydään. Onko se jotain konkreettisia esimerkkejä tai semmoisia, niin usein puhutaan tämmöisten muutosmatkojen yhteydessä, että on tunnistettu haitallisia käyttäytymismalleja tai semmoisia, mistä me halutaan aktiivisesti pyrkiä eroon ja ehkä korvata niitä sitten jollain uusilla toimintamalleilla. Tuleeko sinulle mieleen mitään semmoista konkreettista esimerkkiä tai ajatusta? No ainakin minulla tulee tämmöisen hierarkisen kulttuurin niin kuin elementtejä ja, ja sellaisen, että jos me on totuttu siihen, että ohjeet tulee aina ylhäältä alaspäin, niin silloinhan siitä häviää se, että mä 
ikään kuin katson, että voinko mä tehdä jotain, vaan mä toimin pelkästään ohjeiden mukaan. Ja se on yksi sellainen asia, mitä me halutaan samaan aikaan tässä vahvistaa, on se, että me mietitään, että okei, että, että miten me voidaan ratkoa näitä asioita, eikä ole vain ja ainoastaan ohjeet, jotka meitä ohjaa. Tämä on semmoinen, mitä mä oon vuosien aikana niin hierarkisen kulttuurin osalta, mitä mä oon kohdannut. Sama ehkä pätee vähän sitten johtamiseen, että olisi niin helppo, jos joku tulisi kertoa tämän asian ja varsinkin ollaan niin kuin haastavien asioiden päällä, niin se sellainen vastuunotto siitä, että mikä kuuluu mun rooliin ja mikä on mun vastuulla. Niin tämmöisiä asioita mä haluan myöskin herätellä, että mihin sä voit vaikuttaa, koska se on se hallinnan kehä myöskin on tosi tärkeä, että mulla on se hallinnan tunne siitä, että mä voin vaikuttaa asioihin. On mä sitten johtaja tai on mä sitten tota tiimi, tiimikaveri siellä tiimissä, niin, niin mihin asioihin mä voin vaikuttaa, niin se on äärimmäisen tärkeä tunne. Yksi asia, mihin me voidaan Minna sun kanssa vielä tänään vaikuttaa, on se, että me voidaan heittää meidän kuulijoille jonkunnäköinen kysymys tai haaste, mitä he voisivat pohtia itse omassa arjessaan ja ehkä jopa käydä keskustelua meidän kanssa siitä tuolla somessa. Mikä olisi sellainen kysymys tai haaste, mitä haluaisit heittää kuulijoille tähän loppuun? No se voisi olla, että, että miten sä itse haluat tulla kohdatuksi, mistä se hyvä kohtaaminen muodostuu. Ja jos ei ole niitä hyviä kohtaamisia, niin miksi ei ole? No siinä riittää pohtimista meille kaikille. Kiitoksia ihan valtavan paljon Minna sinulle, että olet ollut vieraana johdon agendalla. Kiitos, että sain olla. Tämä oli Johdon agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.